0: Hola, soy el padre Aviel Pacetti y esto es Católicos y Creativos. El único blog católico que también podés escuchar en formato de podcast y que tiene que ver con liderazgo y las cosas que te pasan cada día. Bienvenidos a un nuevo podcast, o mejor, blogcast de Católicos y Creativos. Y hoy vamos a seguir viendo este tema que me encanta, que es el tema de David y Goliath. O sea, el enfrentamiento épico entre el pequeño pastor de ovejas y el gigante increíble Hulk llamado Goliath. Tenemos que reconocer que no, no podemos dejar de verlas como algo negativo. Nos encontramos con ellas todos los días, desde que nos levantamos hasta que termina el día. Nos salen al paso y nos dicen algo y nos dicen algo sobre quién, sobre nosotros. Sí, me estoy refiriendo a nuestras debilidades. Son nuestras compañeras, pero no nos llevamos bien con ellas. No las entendemos, no las aceptamos del todo. En definitiva, no las queremos. Pero, ¿y si resulta que no son tan malas como pensamos? Si David era débil ante Goliat y venció, ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? ¿Y si lo que dijo San Pablo de que cuando soy débil soy fuerte resulta que es cierto también para mí? Hoy vamos a ver todo esto, vamos a ver que esto es posible, pero hay una condición. Entender qué son de verdad y qué papel juegan nuestras debilidades. Bienvenidos entonces sí una vez más a este nuevo blogcast de charlas cat La primera cosa que te tendríamos que preguntarnos es esto ¿Qué pasa si resulta que David en realidad no era el débil de la escena? La semana pasada pusimos la atención en un plano que es el plano más importante que es el plano de la fe Y entonces hablamos allí por ejemplo de ofrecernos a Dios eh, para desafíos cada vez más grandes eh, hablamos de que Dios quiere ese ofrecimiento libre, ese ofrecimiento generoso, hablamos también de prepararnos para nuestra hora eh, como se preparó Cristo, como se preparó David también, eh, justamente de, de, la, de la historia que estamos viendo y de buscar dar lo mejor en lo que sea que hagamos y, y así prepararnos para, para lo que Dios quiera de nosotros y por último hablamos de cómo cerrar los oídos a las preocupaciones, los problemas, los que nos desalientan o nos quieren desalentar y confiar en Dios, ponernos en sus manos. Si no leyeron el blogcast o no lo escucharon, porque lo pueden escuchar, obviamente, eh, los invitamos a leerlo, está en el link de la descripción de este podcast. Bueno, entonces, esta idea la fuimos viendo y entresacando a partir de la historia de David y Goliath de la Biblia, sin forzar nada, simplemente observando lo que decía el relato bíblico y reflexionando a partir de esto. Pero hay otra lectura del relato bíblico y del tema de las debilidades que no necesariamente surgen de la Biblia. Una mirada, podríamos decir así, si se quiere, desde la experiencia y desde el sentido común, que obviamente es perfectamente compatible con la fe, y no solo es compatible, sino que la complementa, o se, se complementan mutuamente. No vamos a dejar de lado la fe, al contrario, vamos a mantenernos siempre desde esa mirada eh, que tiene Dios sobre las cosas, ¿no? desde los ojos de Dios. Vamos, de todos modos, a introducir algunos eh, pensadores que sí pueden aportarnos algo, como por ejemplo el periodista británico Malcolm Gladwell. Él tiene un libro que justamente se llama David y Goliat y él plantea justamente una mirada distinta del relato y nos vamos a servir de sus intuiciones, muchas de sentido común, para desarrollar un poco este post. En realidad, la historia de David y Goliat encierra unos cuantos mensajes, incluso más de lo que podemos ahora desarrollar nosotros. Y muchas veces pasa que, claro, esos mensajes quedan ocultos porque uno se queda con lo que aparece a primera vista, ¿no? La historia de un débil que se enfrenta con un poderoso y que por eh, intervención de la mano de Dios eh, vence, eh, poniéndose él en nombre de Dios, luchando en nombre de Dios, vence. Bueno, pero esto puede ser una mirada incompleta. La primera pregunta que tenemos que hacernos entonces era, ¿de verdad David era el débil y Goliat? ¿El fuerte? Es una buena pregunta que vamos a tratar de desarrollar. Primero que todo, vamos a centrarnos en este tema. Conoce tus debilidades. ¿Eh? O en, en argentino decimos, conoce tus debilidades. Ya dijimos, Goliath medía casi 3 metros de altura, era muy temido. Era muy fuerte, tan fuerte que llevaba casi 70 kilos solo. Eh, si sumamos lo que dice la Biblia que era el peso de la cota de malla, que era ese tejido que llevaba como, como coraza o como armadura y el hierro de, la, de su lanza, estas dos cosas nomás sumaban 70 kilos según la Biblia. A eso tenemos que agregarle otras armas y también eh, sabemos que eh, además de las armas que él cargaba tenía un escudero que llevaba consigo eh, y le, le ayudaba, le llevaba a Goliath unas cuantas armas más. Bueno, esto en cuanto a Goliath, pero ¿y qué hay de David? Bueno, la Biblia dice esto, fíjense, luego Saúl, el rey Saúl, vistió a David con su uniforme de, de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura, e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. ¿Mm? Podemos imaginarnos la escena y nos daría risa seguramente al ver al pobre David disfrazado con la armadura y las armas prestadas por el rey Saúl, sobrándole eh, cosas por todos lados eh, y además caminando como un robot pobre con dificultades. Por suerte, David no era solamente un hombre de una gran fe, eh, pueden ver todo el relato bíblico, van a ver que era un hombre de una gran fe, sino una persona, afortunadamente, de un gran sentido común. Él sabía varias cosas que fueron clave. Primero, primero justamente como dijimos antes, conocía su debilidad. Es verdad que, como vimos la semana pasada, alardeó de sus eh, pro, supuestas proezas con los leones. ¿Se acuerdan? Decía que a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo. Y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me toca, me ataca, perdón, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Bueno, no sabemos si era tan así como le dijo a Saúl. David podría haber exagerado para que justamente lo dejaran pelear. Si hubiera dicho que pensaba, imagínense ustedes, atacarlo a Goliat lanzándole una piedra, si hubieran, ¿Qué hubiera pasado? ¿Se si hubieran reído de su ingenuidad? Lo más probable es que no le hubieran dado una oportunidad. Los hechos terminaron mostrando que aunque hubiese matado leones, como él decía agarrándolos de la melena, no siguió esa estrategia, no siguió la eh, estrategia de combatir cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque conocía su debilidad justamente en este punto. Y sabía que no podría vencer a Goliath si se acercaba. ¿Por qué? Porque Goliath era un guerrero demasiado fuerte y demasiado experto para un cuerpo a cuerpo. Lo iba a aplastar como a una cucaracha. Conocer entonces nuestras debilidades no sirve. ¿Para qué? Para saber en qué camisa, decimos, eh, se metió en camisa de once varas. Bueno, hay que saber en qué camisas o en qué bailes nos metemos y en cuáles no. Es verdad que a veces podemos desarrollar talentos practicando y fortaleciendo una debilidad. No lo excluyamos, pero no siempre esta es la estrategia correcta. Muchas veces, muchas, nos va a convenir más echar mano de nuestras verdaderas fortalezas. Esas que no habíamos considerado tan valiosas o que otros... Tal vez no pensaban que eran valiosas o que eran importantes y las menospreciaban. Y entonces la estrategia será fortalecer las fortalezas en vez de fortalecer las debilidades. Esto que parece como algo tal vez novedoso para alguno, sin embargo, es lo que aconsejan muchas personas exitosas. Y dicen que alcanzaron mejores resultados siguiendo el camino de... Fortalecer las fortalezas. Y esto no por casualidad, sino porque tiene una lógica, la lógica del círculo virtuoso. Vamos a ver cuatro razones por las cuales fortalecer una fortaleza, aunque parezca un juego de palabras, puede tener un impacto más grande que si nos dedicamos a fortalecer una debilidad. ¿Cuáles son estas cuatro eh, razones? Primero, desarrollar una fortaleza en algo, en lo que sea, genera automáticamente una especie de resplandor que hace que los que nos rodean nos perciban como alguien capaz, no solo para eso que hacemos, sino también para otras cosas. Y eso va a impactar en el tercer punto que ya vamos a decir a continuación. Pero eh, esto es muy común y por eso nos pasa que a veces cuando vemos que una persona es muy hábil en algo, pensamos que es muy hábil para muchas otras cosas. ¿Y esto para qué nos sirve? Ya lo vamos a ver. Segunda razón, desarrollar un punto fuerte no solo nos ejercita en eso que estamos trabajando, sino también en otras capacidades que están conectadas con eso. Por ejemplo, el que se entrena para tocar el piano, pues imagínense que puede pasar 3, 4, 5, 7 horas tocando el piano, no solo se entrena en la habilidad de tocar el piano o de tocar bien las teclas podríamos decir sino en otras cualidades que van como conectadas a esta por ejemplo la disciplina la paciencia la concentración ven y entonces indirectamente fortalece otras cosas que no se está, eh, en lo cual no está enfocándose y sin embargo se fortalece esto produce entonces esta, eh, este fortalecer una fortaleza, indirectamente fortalece otras áreas. Tercer razón, y acá conecto con la primera, ya hablamos de confiar en Dios, que es el fundamento de todo, pero eh, esa confianza fundamental no excluye la confianza en uno mismo, ¿Mm? no excluye eso, o sea, en los talentos y en las potencialidades que Dios mismo justamente puso en nosotros. Y bien, esa fortaleza y esa confianza en uno mismo justamente aumenta cuando uno desarrolla cualquier otra fortaleza. Cualquier fortaleza genera confianza en uno mismo. O sea, sabernos capaces en algo, en una cosa, como David se sabía capaz de cuidar a su rebaño, amén de que haya o no eh, matado leones a golpes nos hace, eh, nos lleva a intentar otras cosas distintas. Soy bueno para esto, me animo a probar con otra cosa distinta. Y por último, que es como una conclusión que se sigue de esta cosa que dijimos, las aspiraciones aumentan, no solo probar algo distinto, sino que yo aumento mis aspiraciones cuando, uno, cuando triunfo en algo determinado y eso me mueve a querer alcanzar otras metas y otros desafíos mayores. ¿ven? No solo pruebo con esto, ya probé con esto, que también lo puedo hacer, sino que además quiero algo más grande, más difícil si se quiere. Me animo a más. ¿Mm? Digamos una cosa sobre Goliath. Goliath ciertamente era grande, era fuerte, correcto. Pero hay un pero. Goliath quería que David se acercase a él para tener una lucha cuerpo a cuerpo. Fijémonos en un detalle que es sumamente interesante. ¿Qué es lo que le grita eh, Goliat a David? Fíjense, le dice así. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió. Ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las firas del campo. A ver si adivinan cuál es el error. ¿Vieron como dicen? Descubre las, las siete errores en, en una escena. A ver si adivinan cuál es el, lo raro en todo esto. Si no lo adivinaron es esto. David no tenía palos. ¿Por qué dice Goliat, vienes con palos? Ustedes saben bien que David tenía una onda en su mano. No sé qué se imaginan ustedes cuando decimos eh, ondas. ¿no? Tal vez uno se imagina esas ondas modernas que son como una especie de Y, una onda de bolsillo, una hondera, una gomera también decimos acá en Argentina, pero no, no era esto, era más parecido a algo que nosotros acá en Argentina llamamos boleadora, eh, no sé cómo se llama en otro lugar, espero que no sea una mala palabra en otros países donde escuchan, eh, era como una especie de eh, lazo que en la punta contenía una punta con una especie de bolsillo donde iba una piedra y subía de vuelta y, y se agarraba, entonces era como una soga que iba y volvía. En el medio tenía la piedra y se reboleaba, y cuando uno soltaba eh, una de las puntas, digamos así, se salía la piedra. ¿eh? Entonces, eso podía parecer para una persona que no veía bien un palo. Si todavía tienen dificultades para imaginarse con la descripción que hice, pueden ver la foto en el podcast escrito. ¿eh? Ahí van a poder bien ver una foto. Lo cierto es que por este detalle que, tiene, que está en la Sagrada Escritura, eh, algunos creen que por ejemplo el escudero en realidad era una compañía de ayuda y lo que se piensa es que nuestro Hulk o Hulk eh, tenía problemas de visión que es frecuente en personas que tienen acromegalia o gigantismo. Acuérdense que esa altura de casi 3 metros es una altura que aún para la época era más bien una deformidad que una cosa normal o ventajosa. Por lo tanto, no hace falta que digamos que ese gran tamaño y ese peso que llevaba encima, con tantas armas y con tanta armadura, eh, le restaban agilidad y movilidad. Entonces, grande y fuerte, sí, pero también lento y pesado y con muy poca agilidad. Por eso Goliat le grita a David: Ven acá, o sea, ven a mi zona de fortaleza. Y David, que no era capaz de un cuerpo a cuerpo, eh, no tenía esa destreza, no tenía esa habilidad, hace lo que sí sabía hacer. O sea, ataca de larga distancia. Uno puede pensar que una onda es un arma poco poderosa, pero un buen hondero, según estudios, dicen que podía matar o lesionar gravemente a un blanco a una distancia de 200 metros. ¿Mm? Esto lo dice Gladwell en su libro, según el estudio que habían hecho unos expertos sobre, una, sobre este tema, a una determinada distancia, la velocidad de una piedra lanzada con una de estas ondas tenía una potencia parecida a la de un revólver, una pistola, un arma de fuego, digamos, ¿no? Y los pastores justamente usaban esa, esta arma o este elemento, digamos así, para proteger el rebaño, espantando a los animales que querían... Atacarlo con una especie de disparo, esto les permitía sin tener que salir a correr al animal ni agarrarlo de las melenas, este, lo podía espantar. Paréntesis, cada vez me convenzo más de, lo que, de que lo de los leones agarrados de la melena... Era un cuento de niños y que Saúl tampoco se lo creía en realidad, pero entre que nadie se ofrecía y entre que él veía en David ese brillo especial en los ojos, en el brillo de este ungido de Dios. Acuérdense que Samuel lo había ungido rey a David en secreto, siendo un pastor. Así que bueno, no le quedaba otra a Saúl que ceder. Vamos a hacer entonces ahora sí una síntesis de todo lo que hemos visto y sacar de todo esto tres enseñanzas claves. Ya sacamos la semana pasada tres, ahora vamos a ofrecer otras tres. Un recuento de lo que aprendimos hoy, de este enfrentamiento épico y maravilloso que nos regaló el Señor en las Sagradas Escrituras para inspirarnos, para inspirar a los que nos sentimos débiles. Primer enseñanza. Cambiar nuestra manera de vernos. Prácticamente toda conquista tiene que ver con un mayor conocimiento o un cambio en la visión que tenemos del enemigo, que en este caso podemos ser nosotros mismos. Y eso justamente ¿por qué? porque vemos nuestras debilidades como un gran drama, un gran problema y eso nos quita atención sobre Nuestras fortalezas, nuestros talentos y mata nuestro entusiasmo y mata nuestra motivación y nos empecinamos en fortalecer con, con poco éxito en general nuestras debilidades en vez de fortalecer nuestros talentos. Dije dos veces la palabra talento. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Bueno, justamente lo que el Señor dijo es que hay que multiplicar o acrecentar lo que ya tenemos, lo que él nos dio. esto es una fortaleza. un talento es una fortaleza dada por Dios. No será entonces una buena pista la que nos dejó el Señor, Por supuesto que podemos fortalecer debilidades, pero a lo mejor eso se puede lograr de modo indirecto, como en el ejemplo que vimos del piano. una vez que hayamos adquirido mayor fortaleza y confianza a partir de algunas victorias, de esas que podríamos llamar son saludables ¿no? las victorias son saludables, ¿por qué? porque dan esperanza, aumentan la confianza, etc. ¿no? primera enseñanza, cambiar nuestra manera de vernos, segunda enseñanza que podemos sacar de lo que hemos visto es desconfiar de la fortaleza así como que tenemos que entender y comprender las debilidades lo que realmente son, desconfiemos de las fortalezas la historia está llena de goliaths justamente que cayeron por confiar demasiado en sus fortalezas. En el libro de eh, Malcolm Gladwell, de hecho, pone el ejemplo de eh, un combate, una pelea entre Mike Tyson y James, James Buster Douglas. Eh, una pelea justamente que la gana este, este Douglas eh, con eh, cierta facilidad. ¿Por qué? Porque el goliath de Tyson... Eh, se confió demasiado en sí mismo, no se preparó suficientemente y un montón de etcétera, de errores que se siguieron de qué? De, la man, de la confianza que él tenía o la excesiva confianza que tenía en su fortaleza. Y por eso hay que tener cuidado porque también nosotros podemos ser Goliat. O sea, en unas eh, determinadas circunstancias una gran fortaleza puede convertirse en una gran debilidad. Cuando uno es bueno en algo es muy común que se descuide y que pierda de vista muchas otras cosas y muchos peligros. La confianza excesiva en un punto puede, así como tenemos el círculo virtuoso que decíamos antes de un logro, de un éxito, bueno, la confianza excesiva puede producir eh, una falsa seguridad de que podemos solucionarlo todo de esa manera y así descuidar flancos y así exponernos a perderlo incluso todo. La confianza en esas fortalezas nos vuelve ciegos muchas veces ante la realidad y también nos vuelve a veces perezosos para la creatividad, para buscar nuevas o mejores maneras de solucionar las cosas. Es lo que decimos siempre, tenemos un gran martillo, esa es la fortaleza, eh, y queremos solucionar todo a los golpes de ese gran martillo. ¿eh? Como si todos los problemas fueran o todas las circunstancias fueran clavos que hay que pegarle. Y eso nos quita creatividad porque nos hace dejar de considerar otras posibilidades u otras estrategias. Por ejemplo, lo que le pasó aquí a Goliath. Él no tenía otras estrategias, solamente tenía un martillo y sabía dar golpes de martillo. La adaptabilidad y la creatividad son enemigas de las seguridades que muchas veces nos forjamos en nuestra zona de confort. ¿Queremos ganar el combate? ¿Queremos crecer? Bueno, busquemos entonces desarrollar nuestros talentos a partir de nuestras diversas fortalezas. Vamos entonces al último eh, a, la, a la última enseñanza y es esta. Fortalecernos a través de las debilidades o de las dificultades. Para los que no vieron todavía esta charla, eh, les recomiendo ver la charla de Matías Bell. Eh, dejo el link también en la descripción de este podcast. Matías lo que hace es explicar el concepto de por qué a veces es mejor recorrer el camino difícil para alcanzar mejores resultados y para ser más creativos. Tenemos que entender que las desventajas o las debilidades son siempre ocasiones. ¿Para qué? para desarrollar nuevas habilidades o buscar soluciones creativas que mejoren un problema o que mejoren justamente una situación. Eh, Malcolm Gladwell justamente desarrolla este concepto que se llama de dificultad deseable. O sea, hay una cierta dificultad que es mejor que exista y si no está, eh, engendra otros problemas. Básicamente, el hecho de que algo sea más fácil o que tengamos más recursos disponibles para solucionar las cosas, no implica necesariamente que obtengamos mejores resultados. En general, justamente produce el efecto contrario. Las dificultades ayudan justamente porque activan ese instinto de supervivencia, ese, 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 esa concentración, esa capacidad de concentración y permite que nos enfoquemos más en el problema y, por tanto, nos permite encontrar soluciones mejores y más creativas. En fin, llegamos al final. Y el final de la historia de este combate de David y Goliath, ¿cuál fue? Ya lo saben. ¿eh? Ganó David de un ondazo en la frente a Goliath. ¿eh? Y no es ningún spoiler esto que estoy haciendo. Es muy conocido este final. Un ondazo en medio de la frente, uno solo, uno solo. Y Goliath cae. Y va ahí el pequeño David, dice la Biblia que se acercó y lo remató con la misma gran espada del gigante. Toda una moraleja final. Esa gran espada en la que Goliat tanto confiaba y que tanta seguridad le daba porque la sabía manejar y había matado tantos con eso. Fue la espada que le dio muerte. ¿Mm? Aprendamos la lección. Y cambiemos a tiempo nuestra manera de ver las cosas. No digamos, ay de mí, pobre de mí, que soy débil y pequeño, no puedo hacer nada. Digamos más bien con San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Cristo, nuestro Señor, sea siempre nuestra fortaleza. Y que aprendamos a usar y desarrollar esos talentos que justamente Él nos dio. Él nos lo dio. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. No dejen de seguirnos en este podcast de eh, Charlas Cat que se llama Católicos y Creativos. Hasta la próxima semana.